0: Mar del Cerro es guía de meditación, es podcaster, eh, justamente host de, del podcast Medita Podcast. Y bueno, pues hoy nos va a, a compartir sus experiencias eh, con la meditación, beneficios. Ya eh, Mar es alguien muy, muy conocido por, por toda su comunidad, pero también vamos a tocar el tema eh, un poquito respecto a lo que ella ha encontrado en su, en su investigación científica. Nos va a hablar un poquito también del máster que hizo en meditación, relajación y, y mindfulness. Y bueno, pues espero que, que, que les guste este episodio. Y antes que nada, ¿cómo estás, Mar?
1: Hola, estoy bien. La verdad estoy muy emocionada de estar aquí. Me encanta hablar acerca de estos temas que tanto nos apasionan, la meditación, el mindfulness, los beneficios a la salud, nuestras investigaciones. Así que yo soy feliz, feliz, feliz y muy agradecida de estar aquí.
0: Pues, igualmente, súper feliz de, de que estés eh, aquí, Mar. Muchísimas gracias. Oye, y pues, para empezar, eh, de lleno con el tema, ¿no? Yo, bueno, me gusta ir así muy, muy directo. Me
1: encanta, me encanta. A lo, lo, que, un, a lo que venimos.
0: Sí. Eh, Mar, a, antes de entrar en el tema científico, ¿cuáles dirías en, en tu experiencia que son los beneficios de practicar meditación y o mindfulness, que ahorita tocamos esa, esa diferencia. Pero, digamos, en un primer acercamiento, eh, sí, ¿cuáles son esos cambios que tú empezaste a experimentar, por lo menos en tu caso?
1: Yo, bueno, primero sería interesante sí como entender qué son, ¿no? Son prácticas que haces todos los días, porque como el ejercicio, la alimentación saludable, como prácticas de salud, la constancia apremia. Entonces, tanto el mindfulness como la meditación son prácticas que haces para llegar a un objetivo de salud. Sin embargo, a mí lo que, lo que yo más veo en mí, gracias a la meditación, es que he encontrado una práctica para conectar conmigo, para reconocerme como prioridad en mi día a día y para hacer el espacio de estar presente en mí y nadie más. Es el momento que es de mí, para mí, que nadie toca, que nadie mueve y, y yo ese ese momento no lo tenía antes. Yo siempre estaba hacia los demás, hacia hacia afuera, haciendo cosas por por otros, haciendo cosas por mí, pero desde otro nivel, desde otro otro otra energía. La meditación justo me ha enseñado y me ha dado el espacio para reconocerme como prioridad en mi día a día. Y para comenzar, sí, lo primero que hago al comenzar es día es justo eso, es conectar conmigo, observar cómo estoy y desde esa conexión seguir avanzando, seguir creciendo, seguir creando, seguir sanando, hacer lo que toca ese día, pero desde antes conectar conmigo. Así que creo que para todos los que nos sentimos en automático, nos sentimos que nos hemos hecho a un lado, que, que ya no somos como éramos antes, no, como todo esto que llega a suceder, de tantos años de estar en el día a día, el hacer una práctica meditativa nos ayuda a reconectar con eso que realmente somos para desde ahí poder tomar mejores decisiones hacia nosotros mismos.
0: Mencionas dos aspectos que me parecen muy interesantes, Mar. Uno es bueno que mindfulness, la meditación, es una práctica constante que ahorita lo desarrollamos. Y lo otro es cómo hablas que eh, uno de estos beneficios es justo que te ayuda a conectar contigo a, a pensar en ti y no actuar de forma automática. Sin embargo, claro. me, me gustaría poder uh, quizás contrastar un poco algunos puntos de vista o aclarar, porque algunas personas consideran que este aspecto en el que empiezas a, a conectar contigo o pensar más en ti puede ser un tema egoísta. Yo uh -huh. eh, adelanto que me, me parece que no siempre y cuando si entendemos que este pensar en nosotros Va a tener un impacto en los demás, en el que vamos a tener una mejor o una predisposición más natural, más empática, más genuina para escuchar a los demás, para atender sus necesidades. Eh, claro que si cuidamos de nuestra mente y nuestro cuerpo, pues, vamos a, a ser más proactivos para con los demás. Entonces, ¿cómo ves tú esta, eh, sí? ¿O cómo podemos, digamos, converger estas dos posturas en donde sí, o sea, pensamos en nosotros, pero es que al mismo tiempo nos va a ayudar a conectar con los demás, ¿no? Por eso es como que vamos a olvidarnos de los problemas eh, de los demás.
1: Ajenos, por supuesto. Y también darnos cuenta que el egoísmo no es, no es el malo del cuento, ¿no? El, el, el ser un poco egoísta contigo y decir los 10 primeros minutos del día voy a conectar conmigo para después poder hacer todo lo que me toca, ¿no? Todo mi día va a seguir fluyendo de mejor manera y voy a poder estar al servicio de los demás, ¿no? apoyando a los demás, pero yo estando bien. Si tú no estás bien, no puedes estar bien con los demás. Si como mamá, por ejemplo, no te das cinco minutos o 10 minutos al día para conectar contigo y después atender a tus peques, te vas a hacer a un lado y al final van a llegar muchas emociones que van a resentir tus peques. También pienso, por ejemplo, en un ejemplo muy claro que son hoy en día los doctores, los que están al pie del cañón en los hospitales. Si no se toman momentos para cuidarse ellos, su práctica laboral del día a día los va a consumir por completo, van a enfermar, van a caer en burnout. Entonces, si merecemos esos 10 minutos, si los queremos ver de egoísmo, está bien, no, no, me, no me preocupa esta palabra, no me... El, el ego tampoco es el malo del, del show, ¿no? Como siempre queremos encontrar un malo y decimos que claro. el ego es el malo, o las, o las emociones son las malas, o, o los lunes son los malos. Y no, en realidad es que no hay malos, no hay culpables. Es encontrar todo como viene. Y si a mí, me, si yo me doy 10 minutos de 24 horas de un día para estar conmigo, para después de estar mejor con los demás, es hasta un acto de servicio, no un acto de egoísmo. Que aunque fuera egoísmo, pero no lo es y, y hay que replantearlo de esa manera porque mucha gente comenta el no tengo 10 minutos para meditar. Y sí los tenemos. Hay que ser realistas. O sea, aquí entre nos si sí tienes 10 minutos de práctica. Si quieres hacerla más larga, más corta, puedes hacerlo desde 5 minutos hasta 2 horas o 24, el límite de la meditación no, no tienen en, en esa hora, horas, pero sí tienes esos 10 minutos.
0: Sin duda. Y, sí, sí y,
1: reitero,
0: sí. y reitero el tema uh, de que mencionas el egoísmo, porque si bien como tú comentas, no, no es necesariamente el, el malo del cuento, también creo que lo podemos ver como es una forma de ok, si hubiera algo de egoísmo ahí, pues lo estamos adiestrando o lo estamos convirtiendo poco a poco en ese altruismo en donde quizás al inicio empezamos a dedicar esos 10 minutos porque estamos eh, al borde de la crisis, pero después uh -huh. se convierte en un tema de, es que lo hago porque también beneficia eh, a los demás. Y entro mucho en este tema porque sé que culturalmente, eh, por ejemplo, en Latinoamérica, o sea, está el tema como que pensar para uno mismo se siente como algo malo, como, uh -huh. híjole, es que entre, entre mi pareja, hijos, y pues darme 10 minutos para mí está mal, y no está mal, o sea, definitivamente no está mal, y como dices tú, y si estuviera y si fuera algún tema de egoísmo, no importa porque estás transformando eso, estás transformando esa venta
1: Y te está transformando a ti, Exacto. ¿no? El, empiezas a meditar porque quieres dormir mejor o porque quieres descansar o porque quieres estar más presente, porque quieres conectar contigo. Hay un montón de, de cosas para qué. Sin embargo, el, el darnos cuenta que el, nuestro cuidado es, es prioridad, ¿no? Nuestra, si algo nos ha dejado el 2020 es darnos cuenta que nuestra salud es ultra prioridad. Y si son 10 minutos en la mañana, o sea, si realmente solo eso es, es lo mejor, es el mejor seguro de vida que puedes contratar. Así que si es egoísta, pues que lo sea. Yo la verdad es que sí me he dado cuenta que soy prioridad. Bueno, ahora yo no tengo hijos, ahora yo estoy viviendo fuera de, del país donde está mi familia, así que estamos mi esposo y yo solos. Y es, es un poco más fácil de alguna manera, pero sí me doy cuenta que cuando empiezo haciéndome prioridad, todo lo demás fluye y funciona completamente natural y distinto
0: Mar, y me gustaría también eh, tocar el tema respecto a que mindfulness es una, una práctica un entrenamiento que ahorita lo comentaste muy breve ¿no? y, y lo creo muy, muy importante porque muchas personas que no han practicado meditación y o mindfulness pueden pensar que es solamente una filosofía y si sí tiene aspectos filosóficos pero, más que nada, yo le digo a las personas también con las que tengo oportunidad de enseñar un poco de mindfulness, que es una práctica, es como ir al gimnasio. Tú puedes leer libros de algún deporte y nunca vas a adquirir claro. destreza en esa habilidad. ¿Cómo ves tú este aspecto de, de, la, de la práctica de mindfulness? Y, y, bueno, ¿y qué es para ti? Y también si podemos entrar a la vez, igual ya estoy juntando temas, pero también diferencia entre meditación y mindfulness.
1: Ok, Creo que definirlos es de las cosas más complicadas. Y yo entre más leo y más estudio y más practico, me doy cuenta que definirlo lo limita, ¿no? Definirlo lo pone en una casilla que para entenderlo como principiantes o para entenderlo como alguien que, se, que está entrando en la práctica es importante para saber a qué te estás metiendo. Claro. Pero, pero al final, si lo, si lo estamos poniendo en definición, si lo estamos poniendo en palabras, es solo como como una forma de entrarle al tema. Sin embargo, no es solo lo que vamos a decir y, y no está escrito en piedra tampoco. Yo creía cosas del mindfulness que ahora sé que no es así o he crecido esa definición, ese entendimiento. Yo veo el mindfulness como una práctica contemplativa que me ayuda a estar presente, a trabajar mi atención y a recibir todo lo que sucede en el día, en, el, en la práctica. Primero, Vamos al SAFU. Cuando me siento a practicar mindfulness, o cuando lo hago caminando, cuando lo hago haciendo alguna actividad, el mindfulness es algo que se puede hacer mientras haces otras cosas. no, tiene que ser estoico y duro, no, Puedes practicar mindfulness en movimiento, puedes practicar mindfulness lavando los platos, puedes practicar mindfulness de, de muchas maneras. Es esa práctica en la que estás completamente presente, recibiendo todo lo que llega, observándolo sin juzgar y soltando, creando desde ahí, ¿no? Tomando distintas decisiones, desde dónde estás sintiendo y desde dónde estás experimentando. Dejándote experimentar todo lo que venga y siendo consciente de lo que sientes con todo eso interno y todo lo que sucede también en el exterior. acá me refiero? Bajémoslo a, a, a práctico. Estoy lavando los platos. Y hay una frase de han que me encanta que es, ¿Para qué lavas los platos? ¿Lavas los platos para lavar los platos o lavas los platos para que estén limpios? Y a mí la primera vez que escuché eso no me hizo nada de sentido. Porque yo dije, es que obviamente lavas los platos para que estén limpios. Pero sí, obviamente. O, o lavas los platos para hacerle ver a tu familia que eres la única que ayuda en casa. O lavas los platos porque el que esté la casa limpia te hace sentir orgullosa. O, o para qué haces las cosas, ¿no? En ir un poco más atrás de eso, eso es mindfulness. Aceptar, llegar a, a simplemente lavar los platos para lavar los platos. Simplemente ayudar a alguien para ayudar a alguien. Bailar para bailar, comer para comer, disfrutar de todo lo que sucede sin meterle etiquetas, sin meterle razones. Eso sin es Como esta
0: función utilitarista de...
1: Exacto, exacto. Ah,
0: ¿Qué sirve esto? ¿Qué beneficio? Sin
1: meterle una, una meta o un objetivo, ¿no? Porque ahora todos lo queremos tener con metas y objetivos y hay cosas que simplemente disfrutar debe de ser, debe de ser válido.
0: ¿no? Entonces, esta experiencia que tú comentas de tener apertura hacia el momento presente, disfrutar uh -huh. el acto en sí sin ver necesariamente su, su fin o su objetivo. Totalmente. ¿Tú dirías que esta, esta actitud es contraria a la forma en la que nos relacionamos y vivimos habitualmente?
1: Normalmente, sí. Yo creo que normalmente vivimos un poco más en automático, haciendo las cosas como para liberar pendientes, para sentirnos exitosos o satisfechos o, o con un fin en específico. Y perdemos estos momentos de de estar realmente presentes con nosotros. Estoy haciendo la tarea con los niños y estoy en el celular dando like para sentir el like de vuelta y, estoy bien, y está la tele prendida, pero también estoy revisando que la, cocina se, que la comida se esté haciendo. Y estamos en muchas cosas con muchas funciones y no estamos realmente presentes en, lo que, en, en la actividad. El multitask es, en mi experiencia, el enemigo número uno del mindfulness. Porque al final, aparte, acabas completamente agotado y quemado de todo lo que tu cerebro tuvo que estar pendiente sin estar en una sola cosa. Cuando haces las cosas por hacerlas, por estar ahí presente, lo increíble, no me dejarás mentir, es que además no acabas tan agotado en el día a día. Si liberas el multitask, puedes realmente hacer lo que estás haciendo, disfrutarlo por completo y desde ahí salen cosas hermosas, desde ahí... Puedes hacer la tarea con tu hijo y disfrutar esa media hora de tarea de matemáticas que aunque eran tus, era tu coco en el, en, cuando te ibas a la escuela, en aprender acerca de él, cómo es su personalidad, cómo se relaciona con los deberes, si es, si te estás duchando mientras, mientras estás haciendo mindfulness, es oler el jabón, disfrutar del agua, escuchar el caer de las gotas en el piso es estar ahí, es realmente estar presente en la vida, porque después de todo solo tenemos una y solo lo vamos a poder disfrutar una sola vez. Si estás en el día a día sintiendo que, híjole, qué rápido se me fue este año, qué rápido se me fue este día, qué rápido se te fue este mes, igual y encontrar los momentos para introducir alguna práctica de mindfulness puede ayudarte a estar presente y disfrutar.
0: Incluso me transmites con, con todas esas experiencias esta, este bienestar, ¿no? Te, cuando dices eh, disfrutar del baño, de, de la comida, o sea, creo que ha tenido definitivamente un, un efecto en ti y, Totalmente. o sea, me, me transmites esta vibra. Y sí, justo quería comentar que es irónico como en estos tiempos eh, pues, modernos, ¿no? Creemos, tal vez que al ser multitasking estamos abarcando más o estamos siendo más productivos, pero realmente es todo lo contrario. O sea, nuestra, nuestra atención es, o nuestra capacidad atencional, pues, es limitada. Entonces, al atender varias actividades a la vez, pues, lo único que estamos haciendo es también limitar la calidad y la experiencia que, que le estamos Totalmente. invirtiendo a, a esas actividades, ¿no? Entonces.
1: Totalmente. Y aquí justo con el tema del multitask y otras prácticas que hacemos en el día a día... Yo apelo a nuestro instinto científico y es probar. Prueba a ver si realmente el estar multitaskando te gusta, te funciona, te hace clic. Porque, ojo, habrá momentos en los que sí, ¿no? No puedes estar 24, 7 en mindfulness claro. y aparte hacer todo lo que haces. No es, yo sé que el mindfulness también puede ser considerado un estilo de vida. Sin embargo, hay momentos en los que puedes estar hablando por teléfono y cuidar que el niño no se caiga de las escaleras. No, Sí se puede, no, 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 no está peleado tampoco el mindfulness con, con hacer un par de cosas a la vez. Sin embargo, cuando, cuando estás en la comida, no estés en el celular al mismo tiempo, no como disfruta esos espacios de presencia y haz una hipótesis, explora, no sé, voy a inventar, el multitaskar mientras estoy trabajando me ayuda a ser más productiva. Y explora una semana. Y luego la siguiente semana es hacer una cosa a la vez, me ayuda a ser más productiva. Y al final del mes observas qué sucedió, qué semana fuiste más productivo, qué semana soltaste más pendientes, qué semana lograste cumplir tus metas. Y desde ahí seguir creando. Creo que el tema de que creemos que el multitask funciona es porque nos lo vendieron así, nos, nos lo enseñaron así y nunca lo cuestionamos. O por lo menos yo nunca lo cuestioné. Y ahora que puedo sentarme a hacerme esas preguntas veo que de a mí no me sirve estar redactando un correo al mismo tiempo que escuchar un podcast, al mismo tiempo que liberando un pendiente, que diseñando un calendario, que, no, yo no soy así. Habrá gente a la que le funcione, pero mi sistema de trabajo no me, productivo realmente no me permite estar haciendo eso. Así que el mindfulness lo saco del safu me lo, lo, me lo traigo en la mochila y veo de qué, de qué manera puedo impregnar mi día a día con la energía del mindfulness y en qué momento sí se vale o no se vale hacer estas prácticas para cumplir con lo que quiero hacer y con... Y ahora sí, hablando de metas, cumplir con lo que está, o sea, con mi bien mayor. Si yo, por ejemplo, quiero lanzar un podcast, no puedo grabar al mismo tiempo que escribir, al mismo tiempo que editar, al mismo tiempo que postear. Yo no puedo. Yo el impacto que, que tengo en mi podcast sé que funciona porque cuando escribo, escribo. Y doy toda mi energía a que el podcast quede como debe de ser y como mejor se sienta en mí. Cuando grabo, grabo. Y le doy toda esa energía a grabar. Y así en cada una de las, de las actividades. No le doy 10% de mi energía a cada actividad, sino le doy el 100 a una por completo, además de que acabo antes. O sea, mucha gente siempre me pregunta, ¿cómo le haces para ser tan ordenada? Y es porque hago una cosa a la vez. Es mucho más fácil. No se te olvida el, ay, ¿dónde estaba? Uy, ¿a qué iba el refri? ¿No? Ese típico de, Tienes tantas cosas en la cabeza que ni te acuerdas que ibas por agua a la cocina.
0: Es que pareciera ser contraintuitivo que el hecho de que enfoquemos nuestra atención en una sola cosa, al final vamos a ser más productivos, pero es que realmente así es. Pero me encanta tu postura en donde dices, bueno, es que mindfulness es una práctica que lo podemos eh, llevar a cabo como una práctica científica, ¿no? Y no tenemos que ser claro. científicos, sino en tu día a día tú podrías practicar 5 minutos, 10 minutos y vas evaluando y dices, fui más productivo, me sentí mejor o me sentí peor. Yo recuerdo hace ya algunos eh, años que empecé a practicar eh, meditación y yo tenía un diario donde simplemente ponía si meditaba o no. Ahí todavía no ponía cuánto tiempo era medité o no medité y yo me hice una escala muy subjetiva, no te decía una 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 escala psicológica como tal, donde yo decía, bueno, del 1 al 10, ¿qué tal me sentí? Y yo ve, veía la diferencia en, en las semanas, porque es más que evaluarlo por un día, lo evaluaba por Ajá. semanas. Y Ajá. veía una diferencia en donde, bueno, si esta semana practiqué meditación cinco veces, digamos que en mi promedio mi, mi sentir me sentía 9 de bien. Y cuando practicaba una vez, no sé, estaba por un 7 o a veces un 6, dependiendo de, de mi situación. Total. Y ese fue, esa fue también una de mis aproximaciones con el tema de la meditación, o sea, que es algo que puedes eh, medir, evaluar, comparar, que vaya, es algo también eh, muy de moda y claro, o sea, bastante necesario con, eh, pues con toda la información que tenemos como para saber si algo eh, pues tiene sus efectos y si beneficio o no, que justamente esto me lleva a, a tocar un poquito el tema científico en el, en el cual ambos hemos estado involucrados, por ahí tienes también un estudio y nada más, no sin antes mencionar un breve paréntesis de algo que, que decías también muy interesante, que es, uh, o sea, si bien mindfulness nos ayuda totalmente a estar concentrados en el, en el momento presente, por supuesto que, que se vale, el, va a haber momentos en los que tenemos que ir hacia el futuro. Claro. No está mal. Yo lo que eh, comento en, en las charlas o cursos es que una cosa es ir al futuro o al pasado en piloto automático, sin que nosotros lo decidamos porque nos identificamos negativamente porque alguien nos dijo algo malo o nos acordamos de algo que nos molestó, pues eso sí sería negativo. Pero otra cosa es planear intencionalmente, es decir,
1: claro.
0: ¿a dónde quiero llegar? Y justamente claro. Mindfulness nos, de, nos da esa habilidad. Y lo quería compartir porque también uno de los, de los mitos, no sé si te ha tocado, es como, ay, no, pero es que entonces... Eh, me voy a convertir así como en un hippie que no le preocupa el mañana sí. y el que dirán y todo es el aquí y el ahora y los les digo, a ver, o sea, Mindfulness no es un tema de, de extremo, sino que justamente nos ayuda a no caer en ninguno de, de estos eh, claro, ¿no? El, el pasividad ni
1: tampoco demasiado. Totalmente pasividad. que estoy de acuerdo contigo planear y recordar desde la presencia hace completamente la diferencia hacerlo en piloto automático. Yo puedo planear y desde la semana en contenido de Instagram, ¿no? Cosas como Super X. O, o mi comida de la semana, ¿no? Hacer meal prep. Desde piloto automático y ver, ¿no? ¿Qué, qué voy a comer? ¿Qué voy a funcionar? ¿Qué va a hacer? Y, y picar y hacer y de repente, hoy Se me olvidó esto, ya se me echó a perder esto. Si lo haces en presencia, si te das cinco minutos para observar qué tengo, qué recetas voy a hacer, cómo va a funcionar y desde ahí preparar la comida de la semana... Va a hacer toda la diferencia, de verdad. O sea, yo sé que repito muchas veces el va a ser toda la diferencia, pero es que sí lo hace. Y recordar igual. De repente decir, ay, es que me acuerdo de, me acuerdo de, es normal. a Todos recordamos y todos pensamos en, vamos y venimos. Así es la cabeza. No vamos a ir en contra de la mente. Pero el sentarte a ver un álbum de fotos o meterte a Facebook y ver la primera foto que, que que posteaste y morirte de risa de tus captions y que casi casi escribías ahí la lista del súper se vale, porque se vale disfrutar también de recordar El recordar cosas así, son her es hermoso es muy divertido, pero no desde, desde esa energía de quiero recordar quiero disfrutarlo, no desde Ay, a ver cómo era o, o de repente te llega una foto casual y, y te causa una emoción y ni siquiera la, te dejaste sentirla la hiciste a un lado, no Estar realmente en el momento presente recibiendo lo que suceda. Si son recuerdos, si son planeaciones y si es cosa del aquí y del ahora, todo se vale.
0: Sí, incluso eh, me parece que todo esto que comentas, eh, o sea, si bien son experiencias que a todos nos ayudar, pueden ayudar en el día a día, estar más presentes, disfrutar eh, pues, de nuestra familia, nuestras actividades. Pues incluso a nivel organizacional, o sea, desde alguien que sí, se tal. sienta a planear una junta o, o tiene que hacer una pro, programación mensual, el no hacer en automático, quizás esa junta no es tan necesaria, quizás esa, esa tarea que vas a, a delegar no es tan necesaria o más bien la tienes que delegar porque, eh, o sea, justamente a veces pareciera ser que algunas personas creen que Mindfulness es como lo contrario a alguien que es eh, productivo, que se sienta a planear. Yo, y para, para nada, o sea, al revés, vas a ser más consciente si esas tareas y si esa interacción con tu equipo realmente es, es necesaria y si es, y se tiene que realizar de ese modo, pero bueno, el tema organizacional da para más de <risa> sí, una, más de una episodio,
1: profundizar eh, intensamente
0: vamos a dejarlo por ahí me gustaría que pasáramos Mar, que nos platiques tu experiencia con investigación en, en meditación y mindfulness sobre el, el tema sobre el tema que elegiste los resultados y también, eh, pues brevemente, o sea, cómo es esta experiencia de investigar en, en mindfulness, porque pues, si bien es una ciencia moderna, o sea, la meditación entra dentro de las ciencias contemplativas, pues quizás también te tocó afrontarte como a mí, bueno, quiero que un poquito más en México como el, el escepticismo de, no, meditación ni es ciencia, eh, <risa> mindfulness es una onda ahí inventada, filosofía, y todo claro. lo contrario, ¿no? O sea, pero bueno, tenemos esta responsabilidad que yo creo que asumimos con mucho gusto de, de difundir, ¿no? Y claro. justamente encontrar estos argumentos de por qué sí es una, una ciencia. Pero bueno, eh, pues empecemos por el principio. Eh, ¿Por qué decidiste eh, hacer una, esta maestría en Mindfulness, que es en meditación? relajación y mindfulness, Ajá. ¿cómo elegiste tu tema?
1: Pues, mira, yo la verdad es que soy ñoñísima. Ñoña, 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 así de corazón. Me encanta estudiar, me encanta aprender. Cuando, bueno, después de estudiar la carrera, empecé a trabajar, me di cuenta que algo no hacía clic con lo que estaba haciendo. Empecé a buscar, ¿no?, como realmente qué era lo que quería hacer y, y me encontré con varias cosas. Me certifiqué primero como health coach, después como guía de meditación en la Ciudad de México y quería de alguna manera profesionalizar la práctica porque buscando dónde enseñar, buscando dónde compartir, había varias trabas, había como de qué es eso de meditar, desde ahí y se los explicaba, pero decían, ok, esta niña está medio pirada, como sí, sí, bien padrito energía, pero no, hasta un lado que... Como todo, o sea, como que sí te tiran un poco a loca y a hippie, que no digo que no lo sea, pero no hacia la práctica de meditación. Entonces, yo quería, no, tenía ese, ese espacio de me gustaría profesionalizar lo que hago para seguir investigando y seguir realmente encontrando cosas que pueda compartir y que tengan valor. Por otro lado, yo comencé a meditar bien chiquita, cuando tenía 8 años. Miss Rosy, mi maestra de secundaria primaria me enseñó a hacer el escaneo corporal entre una clase y otra. Ella nos daba todas las clases. ¿no? Era como la tutora del grupo que te da historia, geografía, ciencias naturales, todo, todo te lo da ella. Entonces, entre matemáticas y español nos hacía hacer un escaneo corporal de cinco minutos, cuatro minutos, algo así. Y así nos ayudaba a cerrar una clase y a entrar a otra, a honrar esa transición. Entonces, yo lo seguí practicando durante años. Ella me dijo un día en recreo y me hago perfecto. De esto lo tienes que hacer antes de dormir porque te va a ayudar a descansar mejor y a sacar mejores calificaciones. Y de nuevo, soy ñoña, ñoña, ñoña. Entonces, el sacar buenas calificaciones me lo supervendió. Yo seguía claro, haciendo. Lo, lo tengo lo que hacer. hacer. Lo te, o sea, era, era la clave de, de todo lo que yo estaba buscando. Lo tengo que hacer. Lo seguí practicando durante toda la, la escuela. Durante hasta prepa, en la universidad, una compañera me dijo: "Eso es meditar". Y yo: eh, "No, es una práctica de relajación que hago y ya está". Antes de dormirme y me dijo: "No, no". Me explicó un poco más. Empecé a buscar, experimenté meditación trascendental porque los Beatles lo hacían. Entonces como no lo iba a hacer yo, después experimenté meditación budista. Fui hacia el mindfulness en el Instituto Mexicano del Mindfulness. Pasé por el MBCR. Seguí experimentando y ahí me encuentro con mi vida laboral donde algo no hace clic, yo seguía experimentando esto, pero yo no creía que yo podía dar clases. O sea, como que no era algo que conectaba conmigo porque la mayoría de los profesores que yo había tenido eran hombres. Entonces, como que no me veía ahí. Tomo mi, certific mi certificación como health coach, me doy cuenta que hay un montón de maestras y de guías mujeres de meditación que claro que lo podría yo hacer. Salgo de Health Coaching a certificarme como guía de meditación en México. Cuando termino, doy mi primer clase para hacer las horas de práctica que debes de hacer y algo funcionó. Estábamos, yo me acuerdo perfecto, en una clase muestra estaba mi hermana, estábamos haciendo un ejercicio de respiración y, y algo, o sea, algo hizo clic en mi cabeza. Yo estaba donde tenía que estar. Esas veces que sientes que, no sabes cómo, pero ese era el momento de estar ahí. Entonces, de ahí seguí dando clases. Sin embargo, yo recordaba esta mar de ocho años, inquieta, intensa, añoñísima. Y de alguna manera regresar esa energía, ¿no? Vol dar, si a mí me ayudó tanto de pequeña, ¿cómo puedo yo hacer para ayudar a todos esos pequeños? Entonces, ahí empieza un poco como el porqué de mi, de mi investigación, para ayud para ayudar, de Mindfulness, para apoyar a madres y padres para la reducción del estrés laboral, del estrés parental. Después me acerco a un centro de meditación en Ciudad de México, donde empiezo a dar clases y les digo, hagamos clases para niños, yo quiero dar clases para niños, me encantaría poder experimentar. Pero se empezó a complicar el, oye, tráeme a tu hijo a meditar. ¿A qué? ¿A, que a cómo? ¿Y qué va a hacer el niño durante una hora ahí encerrado contigo? ¿Pero qué es meditar? ¿Pero cómo funciona? Entonces dije no me puedo acercar a los niños, sino primero llego a los padres. Entonces, de ahí sale la, <risa> muchas cosas más pasaron, pero básicamente así en cortito y en resumen es eso. Y de ahí sale la intención de hacer algo para poder compartir con los padres y que ellos se vuelvan guías de, de sus hijos, que ellos puedan empezar a llevar el mindfulness a sus casas. Y es algo, la verdad, que me llena el corazón poder compartir Empecé a investigar y hay un montón de estudios de, de programas de mindfulness y de distintas terapias psicológicas que ayudan a reducir el estrés parental, a fortalecer el vínculo entre madres y padres. No hay diferentes técnicas que lo hacen, diferentes programas. Entonces, empecé a investigar, a investigar, a investigar, a investigar con todo el contenido que me dio mi maestría. Y de ahí fue que yo creé mi programa, que hoy se llama Mamá y Papá Mindful, y, son 10 semanas con 10 temas distintos, con prácticas, con clases, con herramientas. Y ya desde ahí empecé a hacer mi investigación. Lo di por primera vez en enero de este año, que empezó siendo presencial, pero COVID. se tuvo que acabar siendo en línea. Y, y ya después ya cerré, saqué los números, cuestionarios, todo, todo lo que tuvo que suceder, todas las métricas. Presenté justo en septiembre... Eh, los resultados. La de, de defensa. Exacto, la defensa, me gradué y de ahí hemos hecho dos generaciones más, justo está por terminar este sábado, el finales de diciembre, el, la segunda generación de Mamá y Papá Mindful completamente en línea y es que es, es apasionante, es increíble ver cómo las mamás empiezan a decir, pues esto de que no está bien ni está mal solo es, me ha ayudado un poco a, a dejar de verme con culpa o a dejar de verme con, con esta con este deber de o tener que, además de que reduce el mindfulness un montón la, la percepción de estrés que tenemos en el día a día. Los niños, es increíble cómo después de semanas del curso, los niños comienzan a integrarse a la práctica. Existen estas maravillosas cajas de la calma con herramientas que podemos tener en casa un espacio de paz y un espacio de armonía donde regresar a ello en los momentos en los que estamos tristes o estamos inquietos o estamos ansiosos y poco a poco en casa. Y es por eso que me encanta trabajar en línea. Me, me gusta mucho lo presencial y he dado clases presenciales a todo tipo, de todos colores y sabores. Me encantan las clases presenciales. Pero el hacerlo en línea quiere decir que tú ya estás en casa practicando, llevando esa energía a tu casa. Y eso es fascinante. Porque ya sabes que en tu casa tienes ese espacio para sentirte así, ¿no? Tienes ese momento, ese tiempo, ese, ese rinconcito. Así que, y si a ese rinconcito le agregas a tu peque y, y lo hacen juntos y poco a poco comparten. Me ha tocado ver niños dando clases, clases de mindfulness a sus peluches y es hermoso. O de repente un niño diciendo, yo voy a guiar la clase, mamá. Y el niño diciendo cosas que de repente he escuchado o imitándome con él inhala, exhala. Y es padrísimo porque te das cuenta que ya lo integraron, que tienen herramientas para manejar mejor sus emociones, para explorar su cuerpo, cómo se sienten, cómo realmente están, cambian su perspectiva hacia lo que está sucediendo en ellos y cómo desde ellos tienen el poder de decidir cómo se van a sentir, ¿no? Es, la verdad es que tiene cosas increíbles, es como sabes, soy muy apasionada del tema, como puedes
0: ver. No, se te nota completamente y la verdad que a mí también me parece muy apasionante el hecho de cómo elegiste tu tema por una vivencia personal donde empezaste a aprender meditación desde chica, aunque en ese momento tú no la concebías como meditación. Uh -huh. Y cómo después eh, pues te topas justamente con estas barreras o limitantes donde buscas enseñar meditación a, a los peques, porque a ti te benefició muchísimo y entonces como, ¿sabes? Los papás, ay, ¿pero qué es? Y lejos de desanimarte es, pues voy a buscar fundamentar esto, voy, claro. voy a hacer un, un programa para tener los, los argumentos y las bases para desear los padres de familia. Esto funciona y me parece, o sea, además de, de sí muy apasionante, o sea, muy, muy acertado y muy, vaya respeto desde tu vivencia, porque yo creo que es una responsabilidad de todos el que cuando aprendemos a hacer algo, por más bien o mal que lo hagamos, pero lo aprendemos a hacer y, y si nos gusta hacerlo, pues hay que compartirlo y no ponernos esas Totalmente. barreras de, no, no se puede, a la gente no le interesa, no le gusta. Y lo llevaste a tal grado que ahora pues, eh, pues creaste algún protocolo que imagino con el tiempo será estandarizando y que otras personas lo pueden tomar también como, como modelo para replicar, eh, pues justo Total. como lo hizo el doctor John Kabat-Zinn en, en su momento con el programa MBCR que es ahora sí como, como el programa pilar de Mindfulness hablando a, uh -huh. a nivel científico y estoy seguro que pues si ya a, si bien ya lo estás teniendo con tus generaciones pues va a tener muchísimo más impacto, Mar, ¿podrías platicarnos también para eh, pues, quien no conoce en qué consiste un programa de mindfulness, pero bueno, más específicamente el tuyo, muy resumido, ¿cómo es este programa de 10 sesiones eh, con los peques?
1: Yo trabajo directamente con los papás, así en vivo a todo color, pero bueno, el, el curso tiene, son, tiene distintos pilares. Está durante la semana, cada semana tocamos un tema: tocamos el tema de la respiración, de la atención a las emociones. De la relajación, el por qué podemos aprender a relajarnos y relajarnos es una habilidad, no es algo que simplemente sí. sucede cuando sí, te dicen, ay, relájate, bien. exacto, exacto, porque el que te digan, ay, relájate, no ayuda, ¿no? Claro. El que realmente la relajación es una habilidad, ¿no? Tocamos distintos temas, tocamos el tema de mindfulness, de la gratitud y la compasión, varios temas involucrando, por completo el mindfulness y la meditación.
0: ¿Y en la sesión estás con el padre y, y con el pequeño a un lado? ¿Cómo funciona? No,
1: las sesiones están grabadas y son, por ejemplo, ah. es un ejercicio de entrada de centramiento que todas las sesiones son iguales. Todos los ejercicios de centramiento son iguales. Después te doy una herramienta para trabajar la habilidad. Después de haber hecho esa herramienta, tienes una clase que explica si es de respiración, explico la respiración completa, las fases de la respiración, qué son los pranayamas, por qué respirar consciente, por qué respirar desde el diafragma, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con la respiración. En la clase tienes una segunda herramienta para profundizar un poco más en eso que haces. Y después tengo una práctica que es exclusiva para niños. Esas son las de adulto. Después tenemos una práctica para trabajar con niños, que son prácticas de 10 minutos donde estoy yo frente a la cámara compartiendo. Son videos que están grabados y que pueden ver durante la semana o por el resto de la vida, porque el acceso lo tienen. Una vez que ingresan, el acceso lo tienen de por vida. Y al cerrar es y... Pero, pero, no, hay, no
0: ocupan de... empezar en grupo. Puede ser individual.
1: Ah, y al, al final de cada semana tenemos una sesión en vivo para recopilarle. Ya que, ya que viste el contenido y que Ajá. empezaste a practicar, nos juntamos a explorar la vivencia, a compartir... Sí, hay, salen ideas increíbles. Si alguna mamá se le prendió el foco y en vez de hacerlo como nosotros lo hacemos, lo encontró otra forma de, de explorar esa actividad, o que su hijo no, funcionó, no le funcionó la práctica y entonces le dio la vuelta y encontró otra manera de acercarse a él con la misma habilidad, ¿no? O sea, todos los niños son distintos y, y aparte llegan mamás con niños de todas las edades. Y lo increíble de, de llegar hacia las mamás y a los papás es que ellos integran la práctica y desde ahí la pueden compartir, conociendo por completo a sus peques. Porque nadie conoce más a sus hijos que los papás. Entonces, me acerco así, primero práctico con los padres para después llegar a los niños. Y los niños tienen la práctica tal cual audiovisual y hay un guión donde los papás pueden tomar el guión y empezar a hacerlo para ellos guiar a sus hijos. Y así podernos volver, yo sé y estoy segura, que en cada mamá, que en cada miss, que en cada abuelo, que en cada tía hay un guía de meditación. Así que sin ser una certificación, porque no lo es, y eso queda bien claro desde la clase número uno, es el poder compartir tu práctica de mindfulness con las personas que te rodean en casa para poder hacer un ambiente familiar más armonioso, más tranquilo y tener todos más herramientas de calma. Así que básicamente así está creado el programa, son herramientas y clase para adulto, una herramienta para peque que al final se hace una caja de herramientas porque son 10, de 10 sesiones y desde ahí eh, tenemos 10 sesiones en vivo y compartimos experiencias.
0: Mar, me parece súper bonito, súper hermoso esto que comentas que potencialmente en cada padre o madre hay un guía de meditación, ¿no? Eh, no, no lo había pensado así, pero, ¿sabes? Yo creo que eh, soy muy optimista, ¿no? Y pienso que en el futuro de la meditación y de mindfulness va a ser algo que, no sé, sin en unas décadas, en 100 años, va a ser tan, tan común que va a ser algo así como, oye, ¿y tu papá no te enseñó a meditar? ¿Por qué estás tan estresado, no? totalmente. Y, y, y creo que es, o sea, justamente con este tipo de trabajos y, y todos los demás investigadores que, que hay en el tema de mindfulness, eh, pues justamente que está haciendo que esto en algún momento sea, sea posible. Mar, también quería eh, preguntarte, además que ya nos compartiste un poquito de la estructura del programa, ¿cuáles son algunos de los sí. resultados que tú obtuviste tras evaluar eh, tu programa de algunas de las variables que hayas Medido, bueno, también, ¿qué fue lo que evaluaste con ellos?
1: Eh, algunos de los resultados son que se reduce la percepción de estrés en los padres y en las madres. Uh -huh. se, haciendo el curso en pareja, también se fortalece el vínculo entre madre y padre. Y al, al compartirlo con los peques se fortalece también ese vínculo, madre, padre, hijo. También logramos ver que hay una, hay una sensación de bienestar que aumenta la sensación de bienestar en el día a día y que cada quien va conectando con distintas prácticas y se van generando estos hábitos de salud, estos hábitos de bienestar que van incrementando la sensación de bienestar en las personas que las practican. Eh, la atención, también trabajamos mucho la atención, el, la presencia y eso justo nos va ayudando a tener casas, más tranquilas, a tener casas más armoniosas, más atentas y el, el poder compartir la práctica hace que todo cierre con un moño dorado increíble y podamos experimentarlo en familia
0: imagino que hiciste un pre -test, post posttest, digo para quien no conoce mucho de, de investigación es decir, hiciste una medición un cuestionario sí. antes de empezar tu programa y al finalizar para poder comparar estos resultados
1: Sí, sí, tengo un, la escala de más Mindfulness, Attention Awareness skill y la FF. FFMQ. F, exacto, la FF. Siempre se me, se me olvida el nombre, FFMQ. Sí, que exacto. también
0: mire otro. Son las otro,
1: dos escalas. De la,
0: de la atención, ¿no? Como complementario. Exacto, o
1: sea, son las dos escalas que, que practiqué de, bueno, de meditación, bueno, del tema de meditación per se, y también hice algunas entrevistas al cierre de... Del curso, unas para, entrevistas para abordar esta
0: también cualitativa.
1: Totalmente, para darle un poco de quali a, la, a los resultados.
0: ¿Y qué sigue, eh, Mar, ahora que, bueno, ya tienes tu investigación? ¿La tienes publicada o está en proceso?
1: Está en proceso de publicar y justo lo que sigue es seguir creciendo este curso, es seguir, bueno, y los cursos, porque no es el único que tengo, tengo mm. varios más. Justo creo que eh, y, y hace rato, hace unos, unas semanas, pensaba en un doctorado y dije, no, a ver, vamos a, 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 a el, porque, porque soy mioña, ya te dije, que me vas a seguir estudiando. Pero también tengo aparte, casualmente, tengo un emprendimiento, una academia en línea de meditación. Entonces, en este momento sigue crecer esta academia, acercar la meditación a todos los saídos de Latinoamérica, seguir trabajando por eso, seguir llegando a todas las personas a las que estén dispuestas a aprender y a comenzar a practicar a través de los cursos, a través de Medita Podcast, seguir perfeccionando y ajustando los programas que ya tengo, crear nuevos y desde ahí crecer este, este proyecto ya para después, en un par de años yo creo, re darle refresh a la estudiada y, y volverlo ya mucho más formal con un doctorado. Por ahí creo que va la cosa.
0: Oye, me parece increíble también el que estés acompañando uh, o sea, a todo tu proyecto, tu emprendimiento, pero a la vez que ya tengas también tu, tu estudio científico, tu sustento, porque creo que se van a retroalimentar mutuamente, ¿no? Hay muchas personas y que a veces hacen solo investigación científica y no, no están en la práctica y viceversa. Y qué mejor que estar en ambos lados y tener estos, estos dos mundos, ¿no? Porque... Bueno, como tú ya habrás experimentado, una cosa es que la teoría y marco teórico y, y, y pues, tú sabrás cómo a veces son los, los profesores. Pero otra cosa es ya el contacto directo con la persona, ver su, su expresión, el que te digan, oye, esto me sirvió. Gracias por, por compartir, ¿no? Y que eso también permee eh, la ciencia, ¿no? Entonces, eh, me encanta. Es justamente el propósito de, de Mindful Academy, compartir y divulgar la ciencia de mindfulness en un formato accesible para todos. Entonces, yo estoy súper, súper agradecido de, de que estés por a por acá, mar Seguramente te, te voy a estar echando por ahí otra, otra llam, llamada virtual. En,
1: seguro, seguro. Para,
0: para ahondar en este tema. Pero antes de despedirnos, ¿nos podrías compartir tus redes, tus eh, ligas de tus proyectos actuales? Eh, si tienes algún curso vigente para que la gente entre y, y pues pueda también tomar algo. ¿Alguna lección, curso contigo?
1: Claro que sí. Eh, a mí me encuentran como Mar del Cerro por todos lados. Sí, me dieron un nombre hippie con una profesión hippie. Así funcionó todo, hizo clic y sentido. Mar del Cerro en Instagram, mardelcerro.com. En Facebook estoy igual. Y, bueno, en mardelcerro.com podrán encontrar todas mis herramientas, Medita Podcast, el diario Gratitud y los cursos y retos en línea, está el reto 21 días, está el curso de mamá y papá mindful que ya platicamos. Tengo otro curso de mindfulness que se llama Mindfulness encontrando el placer en lo cotidiano, que te, que te da herramientas y actividades de mindfulness para implementar en el día a día. Y tengo, bueno, tengo álbumes de meditación, tengo ahí toda la academia me está ahí, pero sobre todo el, el poder hacer contacto. Tengo mi correo que es hola.mardelcerro.com para quien lo necesite. Y, bueno, en redes sociales estoy ahí todo el tiempo, poder compartiendo, experimentando, haciendo distintas actividades para ver qué funciona, qué no funciona, qué nos va haciendo clic. Y desde ahí poder seguir creando y seguir compartiendo este tema que tanto nos apasiona y esta práctica que, por lo menos en mí y en la gente a la que, con la que he tenido contacto cercano, ha tenido resultados increíbles así que qué mejor que expandirla y que poder cada vez tocar a más corazones
0: mi uno totalmente atiende a ti en esa propuesta ¿no? de, de compartir y expandir sí. a los corazones de todas las personas de, de todas formas comento que um, voy a hacer una nota de este episodio por ahí en el blog para que estén eh, las diferentes ligas accesibles de, de tus puntos, proyectos estudios Exacto. y para concluir mar eh, bueno por último, agradecerte nuevamente, de nuevo, es, un, es un privilegio tenerte por acá. ¿Con qué, ¿Con qué pensamiento te gustaría cerrar o que las personas se llevaran de, de esta charla el día de hoy?
1: Uy, yo creo cerrar con que lo que estamos buscando ya está en nosotros. Toda la paz que estás buscando, toda la tranquilidad, todo el amor, toda la atención ya está en ti. Es cuestión de cerrar los ojos, de conectar, de respirar profundo y hacer clic con esa energía que ya está dentro de ti. Dejemos de buscar afuera porque todo lo que necesitamos está en nosotros.
0: Empecemos a buscar dentro de nosotros mismos. Excelente. Totalmente. Mar, muchísimas gracias.
1: Gracias, Raciel. Me encanta, me encanta estar aquí.